todos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast The Fashion Matrix. Este es Pablo Rivera Espinosa de Los Monteros, tu consultor de imagen y el anfitrión de este podcast, la Matrix de la Moda o The Fashion Matrix, como tú quieras llamarle. <coughs> ya sabes que este podcast está patrocinado por Style Systems, una compañía de, de, consultores, de consultores en imagen. Y lo que aprendes en este podcast es básicamente a desconectarte de la Matrix, a aprender a despertar y tener total y absoluto control sobre tus emociones, sobre tus pensamientos, sobre tu eh, estado, tu bienestar físico, eh, en sí, todo tu bienestar. ¿Cómo lograr ser una mejor versión de nosotros mismos sin estar sufriendo todo el tiempo, todo el tiempo pensando y... Eh, y este señalando a gobiernos, señalando a personas, hacerse 100% responsable de uno mismo. Y eso es justamente de lo que quiero hablar hoy. Quiero hablar de esta, lo que nosotros vemos diario, ¿no? sobre todo en Latinoamérica, pero esto se ve en todo el mundo. ¿Por qué la gente rica continúa haciéndose más rica y por qué los pobres siguen siendo más pobres? ¿Por qué los pobres son pobres? ¿Por qué los ricos son ricos? Creo que es una pregunta que todo mundo se ha hecho alguna vez en su vida, especialmente cuando eres niño, te preguntas por qué a mí me tocó vivir aquí y por qué a esta otra persona le tocó vivir allá. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Bueno, en gran parte es justamente esta Matrix en la que estamos conectados. Fíjate que hay algo muy curioso, que nosotros, como lo que nos define como seres humanos es en gran parte información información que venimos cargando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Puedes llamarle información, puedes llamarle memoria, como quieres llamarle. Un gran ejemplo de esto es, uh, por lo general, no ninguno de nosotros conocimos a nuestro tatara tatarabuelo. Muchas veces ni siquiera a nuestro bisabuelo. Sin embargo, cargamos formas de ser de ellos no te ha dicho a veces tu mamá o tu papá, dependiendo de qué parte, si sea tatarabuelo, eh, bisabuelo paterno, abuelo paterno o bisabuela este, materna, etcétera, etcétera. A veces dicen, no, 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 es que tenía esa, ese mismo espíritu que tú tienes, o esa, esa inquietud, o era igual un rebelde, o a veces incluso no nada más en forma de ser, sino físicamente. Tienes la nariz de tu tatarabuelo, aunque no lo conociste, tu cuerpo recuerda. Porque tu cuerpo, el cuerpo como nos define, los seres humanos, este cuerpo físico, está cargado de información. Cargado de información genética. El ADN trae muchísima información, memoria, que nos ayuda a, a tener ciertas predisposiciones para poder funcionar como un ser humano. Sin embargo, si te pones a pensar profundamente lo que significa esto, es un limitante. Esto nos limita. Porque quiere decir que estoy limitado a lo que, mi, a lo que mis ancestros estaban haciendo. Y si ninguno de mis ancestros fue rico, ninguno de mis ancestros pudo darse el estilo de vida que él o ella quería, entonces quiere decir que estoy predestinado a la pobreza. Ajá, ahí empezamos con lo interesante, ¿no? Igual, si tú ves um, a una persona, a una familia que es de muchísimo dinero, familia rica, 
por lo general, no importa si el, el, el hijo no sale igual de inteligente que el padre que acumuló y logró toda esa riqueza, a esa persona, a ese hijo le va a ir más, le, le, se le va a hacer más fácil la vida. Va a tener ciertas predisposiciones, ciertas tendencias muchísimo más fáciles para él. Ahora, no solamente porque pues, es dueño de mil cosas y no tiene que trabajar nunca y ya con eso va a estar. No, el dinero se puede perder también. Pero a lo que voy es esto. Un pobre, un padre pobre, hay una, que, que tiene un, un hijo, hay una gran, 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 gran posibilidad de que ese hijo tampoco no pueda ser rico. Esto tiene que ver con una, es como una lo que estaba diciendo información, pero como si fuera una USB, si te hace caso. Una, si, si te hace sentido, perdón. Un, un archivo o un disco, un archivo que descargamos de nuestros padres. Nuestros padres nos pasan esta información de manera consciente o inconsciente. Yo no creo que, inconsciente, que conscientemente nuestros padres quieran que suframos, que, que vivamos igual que ellos. Conscientemente, yo creo que ellos lo que desean, o lo que cualquier padre desea eh, o madre, es que sus hijos lo superen. Inconscientemente, están mandando muchísima información que no se dan cuenta, que están moldeando a sus hijos de la misma manera que ellos fueron moldeados, con las mismas limitaciones, con las mismas creencias limitantes. Un ejemplo puede ser cómo como se acercan al tema del dinero. La, la um, opinión y, y, y la, um, la forma de ver el dinero. Ahora, solo está hablando del dinero, podemos hablar de cualquier otra cosa, pero continuemos con este ejemplo. Entonces, si a ese niño, se le descarga, ese niño descarga la información de sus padres, y esto pasa de manera inconsciente, ¿eh? ojo, inconscientemente están descargando o a nivel subconsciente, mejor dicho, subconscientemente están, están descargando toda esta información, lo cual los está limitando. Entonces, te ponen el, si, si, siguiendo este ejemplo, si tú ves a una familia pobre, por lo general tienen una mente de escasez, no quieren gastar mucho porque está mal, porque hay cosas más importantes, no pueden invertir en ellos mismos porque que este, este, pues, bueno, muchas veces les interesa más el salir de la condición pobre en la que están mentalmente porque se sienten miserables, que prefieren el entretenimiento, ¿sabes? Prefieren ir a un partido de fútbol que comprar un libro. Mucha gente cree que esto solo, esto solo tiene que ver con educación y la educación solo llega hasta cierto nivel. Pero de, desde que nace un bebé, más o menos como hasta los 8 a 10 años, está descargando toda esta información Solamente observando. Es decir, los padres no tienen ni siquiera por qué enseñarles conscientemente, sentarlos y decirles, a ver, mira, nosotros somos pobres por esto y por esto y por esto. No, simplemente el niño al observar cómo se desenvuelve su familia y sus padres y el lugar en donde está, este, de lo, lo que le rodea, está descargando esta información. Entonces, cuando empieza a crecer, pues tiene estas creencias limitantes ya dentro de él mismo o ella misma, sin siquiera darse cuenta. Cuando no sé, tienen un, empiezan a, a pensar, el dinero es la raíz de toda la, de toda la maldad. Los ricos son unos hijos de puta. Este, 
¿para qué chingas voy a estudiar tanto si al final el gobierno viene y me lo quita todo? Y, y a la mierda esto y este, y no, que viva el América, que viva las chivas, o que, ¿sabes? O sea, se meten todas estas cosas. Y tú te das cuenta cómo, incluso cómo comen, cómo, cómo hacen absolutamente todo, cómo, cómo se acercan hacia la vida y qué mentalidad tienen acerca de la vida. Tienen muchas creencias limitantes. No son abundantes. Abundancia no viene solamente con el dinero. La abundancia viene en muchas otras formas. Eh, tienen esta idea de humildad. La humildad, si tú te pones a pensar el significado de, del, del diccionario, la definición de humildad dentro del diccionario, o sea, ese significado, quiere decir eh, condición de la persona que actúa sin presumir de sus méritos, reconociendo sus defectos o sus errores. Característica de la clase social que vive pobre, pero no miserable. O sea, pon atención a la, a la definición de diccionario. Es darte cuenta de que eres inferior. E incluso aquí dice condición inferior. Reconocimiento de la propia limitación. Estás, es decir, estás reconociendo que eres un pobre diablo. Y eso te hace bueno por alguna extraña razón. <ríe> y así es como, como... Esta es la información que descarga, descarga a la gente pobre. Y la gente pobre no nada más viene en dinero, sino también viene en, en conocimiento. Viene en, para mí un pobre es aquel que está dentro de la Matrix. Una persona que es común y corriente. Así tenga el dinero, no. Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, continuamos con este ejemplo. Entonces, ese niño que vive en pobreza, que vive este, rodeado de, no sé, en un barrio difícil, en un barrio feo, en un barrio de, de violencia, rodeado de estas cosas... Pues yo creo que a ninguno le gusta eso. Nosotros tenemos una, una información de, dentro, nuestros, dentro de nuestros genes, dentro de nuestro ADN, que siempre nos mueve hacia la belleza. Siempre queremos estar hacia aquello que es bello. El ejemplo está en que cuando tenemos el dinero para irnos de vacaciones, queremos ir a lugares bellos, como la playa, la montaña, el bosque. No queremos irnos a los barrios más feos, con donde son, no son estéticos. En México existe uno de los barrios más, más, más violentos y más complicados, se le conoce como Tepito. No conozco a nadie que, que quiera ir de Tepito de vacaciones, decir, ah, sí, me voy a gastar todo mi dinero en ir a Tepito. Vaya, nadie quiere ir a los lugares difíciles para ir a descansar. No, todos tenemos esta, esta naturaleza de querer ir, ir, movernos e ir hacia, hacia lo bello. Entonces, si un niño, yo creo que ningún niño, ningún, ningún infante quiere vivir en una situación así. Pero si eso es lo que, lo que está absorbiendo, se, queda, se le queda en el subconsciente. Luego va creciendo y empieza a ver personas a su lado. Está rodeado de gente igual, con un montón de creencias limitantes. Nadie puede ver más allá de sus propias limitaciones. El hecho de que ese niño quiera decir, no sé, tiene la idea de comprarse un supercoche, un Lamborghini, un Ferrari, de ser el siguiente presidente o de, qué sé yo, de irse a vivir a otro lado o de tener una mansión. Como está rodeado de gente con estas creencias limitantes, dicen, no, aquí me tocó vivir, aquí nos tocó vivir. Y lo dicen con un orgullo además, de que sabes que soy pobre, pero pues, soy humilde y aquí me tocó vivir. Y hasta uh, se identifican con esa misma limitante. Eso, eso es lo que los mantiene más pobres, esa mentalidad, ese acercamiento hacia la vida, hacia el dinero, hacia conocimiento, hacia educación. El acercamiento hacia las cosas ya viene encargando esa información de 
limit de limitaciones, de escasez, no de abundancia. Y van a la escuela, no importa si van a la mejor escuela, ya tienen descargada esa información de sus padres de escasez. Ahora veamos el lado de los ricos. Este es un ejemplo muy burdo. ¿eh? No, no, no quiere decir que los ricos son mejores ni los pobres peores. No, 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 no se trata de eso. Es hacer un ejemplo para que veas cómo estamos manipulados, cómo estamos dentro de una matrix y necesitamos salirnos, pero ya. Necesitamos sernos responsables de nuestra propia vida, de nuestras propias condiciones, tanto mentales como emocionales, físicas, espirituales y todo. Entonces... Vamos a dar una definición muy, muy, muy rápida de algún rico, ¿no? Alguna persona rica, o sea, fue algún emprendedor. Alguna, alguna persona dentro de la familia tuvo el coraje para emprender y decir, ¿sabes qué? Voy a crear una empresa o voy a comprar esto y así se empieza a generar la, la riqueza, ¿no? Una persona que tuvo el coraje de seguir y perseguir sus sueños o alguna oportunidad de ser un emprendedor. Y luego esa familia pues empieza a ser rica y esa misma información que carga el emprendedor, el primero, el, el, el bisabuelo que fue el emprendedor, que llegó a América y se hizo millonario, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya mil ejemplos que puedo dar. Esa misma información genética, acuérdate, la descarga el, el abuelo y se va descargando, descargando, descargando. Ahora, ¿qué me refiero con, con ser rico? Con una mentalidad abundante. Una persona rica es una persona con mentalidad abundante. Si tiene la mentalidad abundante, el acercamiento hacia el dinero, para empezar, no va a ser tan limitante y tan escaso como el de los pobres. Va a decir, el dinero es un medio y no es la, el, 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 la creación de toda la maldad. El dinero no es el que, el, el que, el que crea el, el mal. ¿Sabes? La gente rica sabe que el dinero simplemente va a multiplicar aquello que ya traes por dentro. Si tú eres una persona mala y tienes muchísimo dinero, vas a ser más malo. Vas a tener más oportunidades de ser más malo. Si eres bueno y tienes mucho dinero, vas a tener la oportunidad de ser más bueno. Además, también tenemos que crecer y dejar de pensar en términos tan, tan eh, binarios como es blanco o es negro, tan, esta dualidad tan tonta, es malo o es bueno. Lo que es malo para ti puede ser bueno para mí. Es un, es un método de control también creado por la sociedad, la, la mor, mor, moralidad, etcétera. Pero bueno, no, voy, no quiero entrar en temas filosóficos. Simplemente quiero que, que pienses que estas personas viven de otra manera, no solamente por el dinero que tienen, simplemente por la mentalidad que tienen, porque saben que hay que ser abundante en la vida. Que siempre hay una oportunidad de crecer, de mejorar, de, de no hay limitantes. No hay cosa en, la, en el mundo y en la vida que no puedas hacer. Entonces, si a ese niño que es rico, que creció con una familia rica, para empezar está rodeado de belleza, ¿okay? para empezar, tiene, sus alrededores son un poco más bellos. Ojo, de nuevo, estoy haciendo un ejemplo muy, 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 muy burdo, muy... Este, muy sencillo, muy básico y muy así solamente para el propósito de este podcast. Obviamente el ser rico no significa eso y obviamente el ser pobre no nada más significa eso. Entran muchísimos otros temas. Pero el punto es que entre en tu mente esto. 
ese niño le, desde que nace no le dan limitantes, le dicen, ¿sabes qué? Tú puedes ser lo que tú quieras, tú, tú tienes la, la, la habilidad de hacer lo que se te pegue la chingada gana porque eres rico. No lo hace, aunque no lo hagan de manera consciente, no lo sientan y le dicen, a ver, tú puedes ser esto y eres el mejor, etc. No, simplemente ese niño observa cómo se desenvuelven sus padres y ve que tienen un, pues, un cierto de desapego porque pueden comprarse cualquier otra cosa. Ay, se, se rompió esto, ánimo, bueno, me compro otro. Este, ¿cómo, ¿Cómo tienen un, una libertad de expresión y de, y de forma de vida porque saben que pueden comprarse todo lo que quieran, ¿no? Porque son ricos, porque tienen una mentalidad de abundancia en donde, ¿sabes qué? No me importa. O sea, coño, compro otra y etcétera. Ese niño lo empieza a absorber y obviamente va a tener un, un, un estilo de vida, una mentalidad completamente diferente a la que el del niño pobre. ¿A qué voy con todo esto, cara? ¿Significa que estamos condenados a, a las personas que nos rodean, a la familia con la cual nacimos? ¿Estamos condenados al, al país donde nos tocó vivir, al, a las circunstancias en las cuales nos encontramos? Que pues ya me la pelé, ¿no? O sea, aquí viví y aquí nací, ya, ya ni modo. Yo nací de familia pobre y ni modo, significa que tengo que ser pobre. No. Date cuenta cómo los pobres siguen siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos por esta falta de conciencia. Falta de conciencia de, 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 de no, no traer al, al consciente, de estar en el inconsciente. Esa, esa, esa información que están descargando de, que va de generación en generación, lo tienen de manera inconsciente. Realmente no son diferentes. Realmente aquel niño pobre con el niño rico no son diferentes. No, si, no quiere decir que uno tenga la tez eh, morena, otro tez blanca, un ojo azul, otro el ojo eh, eh, color café. No tiene nada que ver eso. Las posibilidades son las mismas tanto uno como para el otro. El problema son las, las creencias limitantes que nos van, des, des, nos van man, nos vamos descargando desde generaciones atrás. Tenemos que romper ese ciclo. Tenemos que romper ese ciclo. Y que si en nuestra familia nadie fue rico, ¿quién te hace pensar? ¿Quién te puede negar que tú no vas a ser el primero? ¿Sabes quién lo puede hacer? Tu familia. La información que vienen, vienen cargando desde hace años, desde generaciones, que te, te repito, no lo hacen de manera consciente. No es que quieran hacerte, no, eh, hacer menos tus sueños. No es que quieran decirte que no, pues si somos pobres, tú vas a ser pobre el resto de tu, del resto de tu vida. Sé humilde. <risa> sé humilde. Acepta que eres un jodido y vive así bien. No, no, no. no. Digo, esa define, deja de usar la palabra humildad. Hice un episodio, creo que dos episodios atrás o tres, explicando cómo nos condicionamos lingüísticamente por el uso de las palabras. Entonces, ve, escucha ese episodio, descárgalo y date cuenta que decir humilde, ni siquiera sabemos lo que significa, lo andamos diciendo a los cuatro vientos y es una estupidez y no se está configurando. Entonces, a ver, Pablo, ¿me quieres decir que estoy jodido ya porque aquí nací? O si nací de, de alguien rico, pues ya tengo la oportunidad. O si no, no. O sea, ¿qué me define? ¿Mis genes? Eh, ¿Dónde nací? No, 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 no. Si somos conscientes de esto, a lo que voy es que podemos salir de este ciclo. Una vez que eres consciente, puedes hacerlo de manera controlada. Cuando comienzas a caminar, no eres consciente de los movimientos motrices de tu cuerpo todavía. Estás muy chiquito, estás aprendiendo a caminar y no, no sabes cómo lo estás haciendo. Mientras más lo haces, más te vuelves consciente de que, ah, ok, levanto este pie y pasa esto. Levanto 
esta, esta pierna, esta rodilla y pasa esta cosa. Mientras más consciente eres de lo que haces, más control tienes sobre esto. Lo mismo pasa con tu vida, lo mismo pasa con el dinero, lo mismo pasa con esta mentalidad de pobre, de rico, de abundante o de escasez. Ponte a pensar. Es horrible ver a, lo, a los dementes de escasez. Piensan que no pueden gastar nada, ¿no? ni pensamientos, ni palabras, ni dinero, ni nada, porque solamente hay una, hay, hay, hay una limitante. O sea, hay, solamente hay suficiente de esto, no, no lo puedo gastar porque se va a acabar. En cambio, los dementes de la edad abundante saben que hay infinidad de posibilidades. Hay un, hay la, la, de, de donde viene esta, este recurso, llámese dinero, información, lo, lo que sea, saben que viene de una fuente infinita. Por eso tienen esta mentalidad abundante en donde no importa, no importa si me gasto esto ahorita, no importa si me gasto mi, mi aliento haciendo este podcast donde si alguien lo escucha, no, no, no importa, necesitas hacerlo y sigue haciendo, sigue haciendo. Es ser abundante, carajo. Entonces tienes que hacer consciente. Si traigo conciencia de que estoy descargando esta información de generación en generación, más control sobre ella voy a tener. Pero esto pasa desde que, tenemos, desde que nacemos hasta como los 8 a 10 años, te repito, dependiendo de, de cada persona. Entonces es inevitable, vas a cargar con esa información. De hecho, es incluso este, todo consultor de imagen te aplica un test que se llama el, el test del temperamento de Kiersey, David Kiersey, que viene desde Carl Jung. Y esto nos indica básicamente la información genética que traes en el temperamento, es decir, la forma que eres, que ya heredaste ya sea de tu padre o de tu madre, y por eso te gustan ciertas cosas y no te gustan otras cosas. Y básicamente nos da a entender tu esencia para poder trabajar en ella mejor. Porque ningún consultor de imagen te va a dar este, consejos simplemente superficiales de, ay, bueno, ponte esto y ponte aquello. No, no, tenemos que conocerte al 100%. Y en gran parte de esto es saber ¿Qué información genética vienes cargando? ¿Y por qué actúas como actúas? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué tienes el trabajo que tienes? ¿Por qué estudias lo que estudias? Si te vuelves consciente de esto, tienes más control sobre ello. Ahora, a partir de los 10 años en adelante, ¿cómo aprendes cualquier cosa? ¿Cómo empiezas a descargar esta información del mundo? Con repetición. Repetición, repetición, repetición y repetición. El gran ejemplo está en las grandes compañías que gastan millones y billones de, de dólares o de dinero, de pesos, de, dependiendo de donde tú estés, gastan en publicidad. Publicidad, la publicidad lo que hace es repetir, mandar mensajes, estimular a sus audiencias de manera repetitiva para que se te quede. Escuchas un jingle, una musiquita de Coca-Cola, una y otra y otra, y otra hasta, que te, hasta que se te queda pegada en el cerebro. Y dices, ah, claro, y ahora cada vez que la escuches, ya tienes un anclaje. Coca-Cola es lo que quiere. Bueno, dije ese nombre, ¿no? Pero puede ser cualquier otra empresa. Escucha esa musiquita y de inmediato te acuerdas del comercial, te acuerdas de la marca, etc. Y no solo lo hacen con música, lo hacen a nivel visual, con, de muchísimos medios. Utilizan muchísimos diferentes tipos de medios de comunicación para poder programarte. Esto es la Matrix, carajo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La repetición es la que nos hace que nos conectemos a la Matrix. Entonces, si tú te crees que estás desamparado, no tienes ninguna manera de pelear en contra de esto, pues sí, aquí me tocó vivir ya ni modo y pues soy de familia pobre, tengo que ser pobre. No. ¿Cómo puedes salir de este ciclo? ¿Cómo puedes generar tú la vida que tú quieres y ser libre? Repetición. La repetición es la que te va a liberar. La repetición 
eh, de cosas que tú quieres escuchar, siendo consciente. Yo sabes que no quiero ver los partidos de fútbol todos los días porque sé que esto me condiciona a ser igual que mis padres. No quiero. Y soy consciente que yo lo que quiero es leer libros, leer libros que me van a, a liberar, que me van a aportar algo más. Ah, pum, ahí está. Pero no, no es lo que haces una vez en la vida. No es porque leíste una vez un libro, significa que ya va a ser el mejor. No, lo vuelves a leer y otra vez y otra vez. Y luego lees otro con, de otro autor que hable del mismo tema, pero con diferente interpretación. Eso es repetición. ¿Por qué crees que, que inventé este podcast? Tengo mi, estoy en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube. Tengo mis diferentes canales de YouTube. Tengo uno en español. Pero también decidí hacer el podcast porque este mensaje que estoy mandando de ser la mejor versión de ti mismo, sin importar de dónde vengas ni quién seas, siempre hay la posibilidad de ser más, más allá de las limitantes que nos dieron, más allá de, lo, de las limitantes que, te, que creemos que tenemos, podemos superarlas, podemos superarnos. Este mensaje tiene que ser escuchado por todos, pero nada más porque, pues bueno, hice un video de YouTube hace muchísimo tiempo y pues ahí está, mi mensaje ya está hecho, no carajo. Tengo que repetirlo, y no solo repetirlo en YouTube, sino repetirlo en todos los medios. Por eso hago seminarios, por eso tengo, he escrito libros, por eso hago este, cursos en línea también, por eso tengo una escuela en línea. O sea, carajo, sé que la repetición es la madre de toda virtud. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres tener control sobre tu propia vida, tienes que hacerte responsable de tu vida para empezar, que es algo que espanta a muchísimos. De nuevo, es una mentalidad de escasez versus, de, uh, versus mentalidad de abundancia. Mentalidad de pobre versus mentalidad de rica. De rico. El rico, acuérdate que viene de una persona que tuvo los huevos, tuvo el coraje de emprender y decir, no importa qué pase, me voy a ir del viejo continente, voy a ir al, al nuevo mundo, ya sea México, América, donde sea, y voy a emprender y me voy a hacer rico, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Viene de ahí. ¿okay? Entonces, muchas personas se espantan el hacerse responsables de su propia vida porque es más fácil, es más fácil señalar al gobierno, es más fácil señalar a tus padres, es más fácil señalar el país en donde vives, es más fácil señalar y quitarte ese peso de encima, decir, ¿sabes qué? Soy pobre por mí, por mi culpa, nadie más. No, es más fácil. Pues es que Dios así lo quiso. Es, es una estupidez eso, es una estupidez. Necesitamos crecer, necesitamos ser conscientes. Vivimos como, como vivimos, en pobreza y con con mala, con miseria por falta de conciencia. ¿Ok? Date cuenta como antes, en la época medieval, en el oscurantismo, la, la expectativa de vida era completamente corta. ¿Por qué? Porque había muchísimas enfermedades y la gente decía, bueno, así Dios lo quiere. Ya me dio esta enfermedad, no hay nada que pueda hacer al respecto, así lo quiso Dios y me voy a morir. Hoy en día ya no decimos eso. Hoy en día ya somos conscientes de que esas enfermedades las podemos controlar y podemos luchar en contra de eso, podemos curarlas. Somos conscientes de la cura de esta enfermedad. Y ahora ya no decimos, bueno, pues así Dios lo quiso. No, ahora decimos, coño, voy a, voy a ir al doctor y me voy a cuidar, me voy a dar un, el tratamiento. Lo mismo pasa. No sé por qué pensamos que, que el ser rico o el ser libre y el poder expresarse como quieres, poder tener el estilo de vida que tú quieras, que tú conscientemente hayas elegido. No me refiero a que todos necesitamos tener la mansión, la morguini. No, se trata de que tú definas tu propio éxito. No entiendo por qué la gente piensa que es algo completamente fuera de sí mismos. Es, no, este, la enfermedad sí la puedo controlar si me tomo un ibuprofeno, pero el ser rico, no, es algo que está fuera de mi control, Pablo. Por favor, ahí entran muchas otras cosas en juego y tú no sabes lo que estás hablando. No, carajo, es lo mismo. Como haces una cosa, haces absolutamente todo. 
Entonces, cuando te vuelves responsable, te vuelves responsable de cada aspecto de tu vida, todo. Tu bienestar físico, mental, emocional, este, psicológico, espiritual, todo. Ya no das tu responsabilidad, tu propio poder. Cuando das la responsabilidad a alguien más acerca de tu vida, es como si estuvieras entregando tu poder. Ay, Diosito, por favor, ven y ayúdame. Mira, ya sea que te quiera ayudar o no, nunca te va a ayudar, nadie te va a ayudar si tú no te ayudas a ti mismo. ¿Ok? Entonces, la gente es más fácil, pues, quitarse eso de encima y decir, no, pues, la neta es que Dios es la que quiere, el que quiere que viva así. No, pues, es que es el gobierno. No, pues, es que es la mafia del poder. No, pues, es que es que No, carajo. Sé consciente de que la única persona responsable de tu vida eres tú mismo. En todos los aspectos, tanto económicos como cualquier, cualquier otro aspecto que, te, que sea de tu vida. Solo tú tienes el control. Nadie más, carajo. Nadie más. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Me puedes preguntar, ok, chinga. Okay, vale, te entiendo, Pablo, pero ¿cómo chinga hablado? Acércate a personas como yo. Acércate a empresas como Style Systems. No, no es la única, te aseguro que en el mundo no somos los únicos haciendo esto. Yo tengo amigos así. Precisamente porque quería transformarme. Ojo, no quería cambiar. El cambio pasa todos los días. Yo quería transformarme. Quería decir, ¿sabes qué? No importa si nací en un lugar de no mucho, de que, que no hay mucho dinero. No importa si mi mamá me, me pasó muchas de las chaquetas mentales que ella tenía. Toda esa información de creencias limitantes me las pasó. Yo voy a definirme. Yo voy a, de, a decidir quién soy. Y me empecé a juntar con gente así. Ahora con la internet es facilísimo. Te conectas con grupos, con gente que tiene más o menos los mismos intereses, que hablan de lo mismo. Incluso si no tienen los mismos intereses, simplemente gente que te aporte algo a través del internet. Así conocí a uno de mis mejores amigos por internet. Y ahora, ahora doy seminarios con esta persona. Entonces, siempre hay una oportunidad. Eso es, eso es la mentalidad del abundante. Siempre hay una forma. Siempre va a haber una forma. La, la mentalidad de escasez es, pues ni modo, darse por vencido. No, si eres abundante, si eres rico, vas a decir, no importa el problema que me, que, que me estoy confrontando, siempre va a haber una solución. Siempre, va a haber, siempre voy a encontrar la forma. ¿Cómo le haces entonces? Repetición. Repetición, recuerda. Si quieres ser rico, tienes que ser repetitivo con ese mensaje. La primera cosa que veas en la mañana tiene que ser ese, ese objetivo que quieres. Escríbelo, léelo, eh, háblalo, eh, ten tus afirmaciones todos los días, que se conviertan en un mantra. Pero tienes que ser específico. ¿Cuánto dinero necesitas o cuánto dinero quieres específicamente? Decir rico, bueno, rico viene en muchas formas, no nada más económicamente. Dices, bueno, pues quiero ser libre. Bueno, ¿qué representa la libertad para ti? Tienes que ser específico. Mientras más específico eres, más claridad vas a tener y más vas a estar atrayendo eso, más vas a estar yendo hacia ese objetivo. Y de nuevo, tienes que ser repetitivo. No porque escribiste tus metas el año pasado, del 2018, estamos en el 2018, ya, pues escribí lo que quería, pues ya, lo hiciste una vez, cabrón. No nada más porque lo haces una vez, es lo que haces continuamente lo que genera un estilo de vida, lo que, lo, lo que genera un hábito. Las acciones repetidas generan hábitos y los hábitos crean estilos de vida y los estilos de vida crean, pues, la vida misma, la experiencia de vida que, que tenemos en esta, en esta dimensión que nos tocó vivir, ¿ok? Entonces, siempre hay una forma. Lo que quiero, el mensaje que quiero darte de este podcast es que despiertes, que despiertes de la Matrix y que tú te vuelvas el programador de la Matrix, que dejes de comprar la programación que te están otorgando los demás, llámese sociedades, países, este, 
eh, amistades, familiares, no compres la versión que ellos crearon para ellos mismos. Tú crea tu propia versión de la vida. Tú crea tu propia realidad. Sé el programador de tu propia Matrix. Así es la única manera en donde vas a ser libre. No es fácil porque requiere de mucho coraje, muchos huevos, mucho valor. Ser responsable de ti no es algo fácil. Porque cuando las cosas van bien, claro, lo primero que haces, lo hice yo. Yo soy un chingón, mírenme todo, soy el mejor. Pero cuando las cosas van mal, no, fue él. Fue culpa de él. No, 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 no. Cuando las cosas van mal, también dices, ¿sabes qué? Yo solito me traje esto. Eso requiere de huevos. Por eso no cualquiera tiene el estilo de vida que quiere. ¿Ok? Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes encontrarme en stylesystems.net redes sociales como Style Systems, sistemas de estilo escrito en inglés. Style Systems, con Y y S. En Instagram, Twitter, Facebook, en todos lados. Simplemente lo pones en Google y ya va a aparecer para que estés en contacto con nosotros en Style Systems. Y si te quieres poner en contacto directamente conmigo también, no olvides que me puedes mandar un correo en stylesystems.net. Recuerda que esto es The Fashion Matrix, tu podcast para ser la mejor versión de ti mismo y salirte de esta, de esta matrix, de esta mentira, de esta ilusión que nos han creado y ser el líder de tu propia vida, ¿ok? Todos los miércoles los hago en español y los viernes por la mañana los hago en inglés, los episodios. Recuerda también que tengo una escuela que se llama El Poder de la Imagen, The Power of Image, es en inglés. Lo hago en inglés porque tengo estudiantes de todo el mundo, de todas partes del mundo. Así que si tú estás comprometido con tu éxito, te recomiendo que vayas a StarSystems.net y pues te fijes, te fijes todos los, los beneficios y lo que puedes adquirir al entrar a esta escuela virtual. Este programa de, de entrenamiento virtual es una... Es, todos, los, todos, los, todos los días tienes contenido nuevo, videos... Este, semana con semana tenemos entrenamiento en vivo con preguntas y respuestas, acceso a productos, libros, descuentos a seminarios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido todo por hoy. Sé la mejor versión de ti mismo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.